0: Bienvenidos a La Liga al Día de este lunes 27 de noviembre, último show de este mes. Estamos cerca de cerrar el año, pero volvió el fútbol, el fútbol español, y por eso Moisés Llorens y Rodrigo Fáez están que arden de información que van a compartir aquí primero con nosotros en La Liga al Día. Yo soy Carolina Guillén y este show es presentado por The Humpty Depot. Y pasamos de una al menú de los temas que tenemos para ustedes porque hablaremos del Barcelona que no pasó del empate así como el Real Madrid que goleó y gustó. En los Insiders, información que solo ellos tienen, hay una bronca para agarrarse de los pelos y un tiempo extra para emocionarnos. Arranca la Liga al Día. Y por supuesto arrancamos con esto del Barcelona porque allí en Vallecas a pesar de que terminaron 1-1, uno uno, el Barça se fue sin marcar goles. Y si nos vamos a la tabla de posiciones, vemos un efecto mariposa en este único punto que sumaron los de Xavi, y es que están por debajo del Atlético de Madrid, que le ganó al Mallorca, y esto por la diferencia de goles. El Atlético tiene un partido menos y también tiene 31 puntos por ahora. Eh, ya procesaste hoy lo que pasó en Vallecas como que nos los expliques porque nosotros vimos un equipo que le faltó de todo gol para empezar pero también un poco de personalidad de ánimo de intensidad no sé cómo lo viste sí y de
1: suerte pasas. con los árbitros también porque
0: ah ya no, sabía que ibas a tirar no, todos los penaltis no, que no le no, pintaron a no, favor no, del sabes
1: va. que son penaltis tú como yo y como todos los que ven este segmento todo el mundo sabe que lo de Rafinha es penalti y lo de Lewandowski es penalti pero una cosa no quita la otra es decir eh, dices que el Barça no marcó, el Barça marcó un gol Lógicamente, el gol del empate eh... Autogol, o sea, ¿no pero fue? Gol <ríe> es decir, ah, bueno. claro, pero, es un...
0: pero no salió de, de, Del botín de un jugador bueno, del pero, Barça pero, pero, pero fue
1: un centro, un jugador del Barça Y un rival se lo mete, y si no lo mete el rival lo Hubiera metido Lewandowski, es decir, al final eh, Tampoco vamos a restarle Tampoco vamos a restarle ese gol, ya le restan Bastantes de otros lados Como para, como para que encima Nosotros le restemos más Dicho eso eh, estamos donde estábamos Que al Barça le falta fútbol o sea, Y, y para, para nosotros No bueno para nosotros no es sorpresa Es decir eh, Es verdad que el equipo ha recuperado A Frenkie de Jong y a Pedri Pero bueno, al, al equipo le falta mucha fluidez Le falta mucha idea Le falta mucha comprensión de lo que quiere hacer Una cosa es el partido, como siempre decimos En la sala de prensa O sea, el discurso del entrenador Y otra cosa es la que se ejecuta sobre el terreno de juego el Barça, en 14 jornadas de liga, en 10 en 10 ha ido por detrás en el marcador de, de arranque. Es decir, en 10 ocasiones ha tenido que igualar o remontar para sumar puntos. Y, lógicamente, lógicamente eso es un peso importante para la plantilla. Luego sale Xavi diciendo que al equipo le ha faltado motivación, que le ha faltado concentración, que le ha faltado efectividad. Que... Son un grupo profesional. No vale eso, es decirnos es que como el año pasado ya ganaron, las ganas por ganar han bajado. Eso a mí me parece de una falta de responsabilidad y de una falta de, 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 de compromiso alarmante. ¿Qué tiene que hacer el Barça? Pues evidentemente mejorar. Y está claro que una mejora no va a llegar eh, eh, de un día para otro. Lo que no puede estar el Barça es regalando siempre las primeras partes la pregunta es ¿por qué no sales con la actitud de la segunda en la primera y en la segunda como la primera? es decir intenta solucionar y cuando soluciones, relájate un poco si puedes, relajarte pero lo que no puedes ir siempre es a contrarreloj otro tema, como ya te digo es el del arbitraje otro tema es el del arbitraje porque eh, lo de Lewandowski y sobre todo lo de Rafinha es no querer pitar un penalti eso es no querer pitar un penalti y eso es que el VAR no quiera pitar el penalti ya está, es decir, no hay más discusión luego, como siempre decimos el penalti se tiene que marcar pero haciendo números yo y Jordi Blanco nuestro compañero en ESPN eh, Deportes.com ha publicado una pieza al Barça se puede sentir perjudicado con menos seis puntos en la clasificación pero, pero, deja que te diga deja que te diga una cosa no quita la otra una cosa es que el árbitro no te dé lo que te pertoca. Y otra cosa es que el Barça no juegue a lo que pregonan habitualmente.
0: Sin duda, el bar está para ser utilizado. Y si no es utilizado, ahí está el problema. Cuando hay duda, tiene que ser utilizado. Y sí, ahí te la regalo. No sé qué hará Rodrigo si el Barça se puede justificar en que este empate, este único punto, fue culpa no, de No, no, yo arbitraje. no digo eso, yo le he dicho yo, eso, ¿eh? No, 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 ah, yo, vale, sé, vale. yo sé, yo sé, yo sé. Eh, tú defendiste tus dos puntos, pero... El barcelonismo ahora piensa que fueron eh, perjudicados por el árbitro con esos penaltis que eran a favor del Barça y no lo cantaron, no los pitaron, ¿verdad? Porque uno ve a los jugadores, Íñigo Martínez, el defensor, fue el que más remates a portería hizo en todo el partido.
2: ¿Qué tal, Carlos? Saludos para ti, para y para toda la gente que nos está viendo. Eh, bueno, yo es que mmm, el sábado, cuando estaba viendo el partido, sí que es cierto que vi esas acciones... Mmm, digamos en duda pero es que no vi debate hasta lo que acabo de escuchar ahora o sea porque el debate real que yo he visto de toda la gente del entorno culé es que el equipo no acaba de arrancar que el equipo le cuesta muchísimo salir a jugar bien que al equipo le cuesta muchísimo volver a, a, a tener el tono que seguramente nunca tuvo a nivel de, de juego vale de juego porque recordemos que esa es la exigencia del barça ganar pero jugando bien que es algo muy muy complicado pero el debate es ese yo con todo respeto, estando no de acuerdo con las decisiones arbitrales siempre digo lo mismo, cuando un equipo esté arriba esté en el medio de la tabla o esté abajo está hablando de los árbitros, mal mal, mal, porque es la peor señal de todas y más cuando tienes un entrenador que ha tenido que salir hoy a la puerta para intentar eh, darle un espaldarazo de forma pública, porque hay muchas dudas porque llega el Atlético de Madrid este fin de semana y cuidadín, no vaya a ser que de repente Simeone le eche el agua en casa a Xavi y el problema del Barça es el mismo que llevamos contando y denunciando desde la pasada temporada y yo os lo dije mil veces, yo creo que Xavi es muy buen entrenador y que va a acabar siendo un gran entrenador, pero precisamente le está costando lo que él pregona, lo que él ha pregonado lo que el Barça quiere y lo que el culé De a pie quiere, es decir, que el Barça Juegue bien, y es que esta temporada lo hemos visto El año pasado lo hemos visto Más a retales que otra cosa, esta temporada vimos Dos partidos consecutivos contra el Amberis y contra el Betis Y la gente pensaba que ya se iba a enganchar Con esa constancia necesaria Para que el equipo juegue bien con continuidad Pero es que no, fue un espejismo Y el problema que tiene el Barça es ese, que no juega tan bien Como debería, y eso para mí le repercute muchísimo a nivel de juego, a nivel de creación de oportunidades, que leí el otro día que Xavi dijo que era el equipo que más eh, ocasiones creaba, que es falso, porque es el tercero o el cuarto equipo que más, que más crea, eh, ahí están los datos y, y es que para mí creo que es un déficit importante a la hora, primero de que haya credibilidad en el discurso y sobre todo para la figura del propio Xavi, que insisto a mí me gusta, me gusta lo que propone me gustan las intenciones que tiene y algo falla, mm -hmm. está claro, que no sabemos si es o el entrenador o los jugadores, que a mí me preocuparía mucho, eso que acaba de comentar Moy, el hecho de que no, como el año pasado se ganó, esas sensaciones que hay ¿no? en torno al, al, al equipo. Como el año pasado se ganó, este año se están dejando llevar. Por
1: no, no, pasado, eso, eh. eso, eso, Rodríguez eso, eso, eso es. lo dijo Xavi, ¿eh?
2: Eso, no, no, eso. por eso por eso te digo que me parece más preocupante incluso que lo que lo que, lo que comentaba. Yo,
1: yo, yo claro, sí. perdona que me, que me meta, yo me da la impresión de que a Xavi se le está, se le está quemando el rancho. Se le está quemando el rancho sí. porque es verdad que ha sobrevivido Y es el argumento que hoy ha defendido Joan Laporta Para ratificar a Xavi Hernández ¿no? Que ha sobrevivido, ha podido sobrevivir A una plaga de lesiones tremenda ¿no? Eh, eh, Araujo, eh, Frenkie de Jong, Pedri eh, eh, Han tenido siete lesionados Y es verdad que el equipo se ha mantenido Se ha mantenido en, 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 la, en la parte más alta Pero lo que se transmite es que al equipo le va a costar mucho y te digo, vienen Oporto en Champions, Atlético Madrid en Liga y Girona en Liga. Exacto.
0: Pero yo te, pedir, yo, te a, yo te voy a pedir, yo te voy a pedir que dejemos este debate de Xavi para más vale. adelante. Te lo tengo en bandejita de plata. Mientras tanto, vimos a Xavi y a Cancelo en la rueda de prensa previa a lo que va a ser el partido de Champions de este martes. Sí, aquí estamos viendo el calendario del Barça y ese partido del día 28. ¿Verdad? Ahí hubo entrenamiento, se vio a Sergi Roberto, no se vio al portero Ter Stegen. Bueno, Ter, Stegen,
1: ¿cómo bueno, ves? Ter va a ser ah. duda hasta última hora. Mañana le van a hacer una prueba. Sí que se ha ejercitado. Eh, lo ha hecho una vez. Los medios de comunicación ya habían desaparecido de ese cuarto de hora al cual te obliga la UEFA a poder eh, eh, tomar imágenes o poder ver la sesión de entrenamiento. Terestegen sí que ha estado... Sobre el césped a un ritmo inferior Al de sus compañeros Y será mañana Cuando, cuando se acabe de tomar la decisión eh, A Iñaki Peña el, el Rayo Vallecano apenas lo puso a prueba Porque es cierto que El, el, el Rayo creo que remató tres veces Iñaki Peña eh, Atajó dos muy bien El gol es, es una carambola eh, eh, Una, una un, Bueno un, 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 un Muy preciso pero que a lo mejor a ese futbolista aún hay, eh, de 8 de, de o de 10 tiros solo metería ese y entró pero bueno, al final eh, eh, Ter Stegen es pieza importante muy importante, ya no en lo futbolístico sino también en lo anímico es el capitán del equipo y lógicamente el portero teutón va a tratar de forzar, si hace falta incluso se infiltrará para poder estar con sus compañeros en el importante partido de mañana ante lo puerto, recordemos que el Barça necesita empatar para meterse en octavos y si gana el partido, uh -huh. incluso ya como primero de grupo. Ahí
0: está. Y eso podría ser un punto de inflexión. Fue la sensación que dio tanto Xavi como Cancelo. ¿Ven este partido, Rodrigo, como una final?
2: Hombre, no me extraña, claro. Teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos años eh, y más para, para la figura de Xavi, que ya tiene ese san Benito de que tiene que espabilar... Eh, él y el equipo, obviamente, en la Champions porque al final ya no solo a nivel deportivo por lo que supone para el Barça, sino también a nivel económico, no que creo que es imprescindible y yo creo que, que están en la, están en lo cierto. Más que nada porque al final eh, teniendo en cuenta que quedan dos jornadas que el Oporto es un equipo complicado si no tienes esa tensión competitiva ya desde el inicio, desde la previa, creo que el Barça corre el riesgo de dejarse llevar también ¿no? lo que comentábamos antes, que, que puede que le pasen algún tramo de los partidos en Liga el hecho de decir, bueno, es el Oporto en teoría somos... Eh, superiores y al final que te pueda eh, volver en contra toda esa confianza que tienes en ti mismo por ese exceso de la misma ¿no? entonces yo creo que, que me parece una final yo estoy de acuerdo eh, mm. sobre todo porque eh, veíamos antes el calendario ¿no? y tienes oporto eh, atlético de madrid girona eh, como falles y te tiemblen las piernas en ese partido contra el amberes seguramente no vaya a pasar nada porque mm, el amberes te ganará uno de cada 100 partidos pero pero, pero la mala suerte es así y teniendo en cuenta cuáles son los antecedentes del Barça, es capaz de tener un susto contra el equipo belga. Entonces, yo estoy de acuerdo en que tienen que apretar eh, todas las filas y salir mañana a por la victoria. Porque es que si no, el Barça se puede meter, no en un lío, porque no creo que se meta en un lío, pero sí que es cierto que puede crear más dudas aún en el ambiente, lo cual no conllevará nada positivo para el plantel.
0: Hay un run-run. Hay un run-run, hoy run, sí. Hay un run-run. ¿Se juega el puesto Xavi en los próximos sí, tres partidos?
1: podría tranquilamente. Hombre, según cómo vaya, según cómo vaya el. A ver, he sido muy drástico, diciendo que sí. Eh, no, va, no vayamos a ser. No, 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 no era no, el No, Pero no vayamos ojo. a ser amarillistas. Es decir. Eh, se juega mucho. Digamos que el puesto no sé, pero se juega mucho. Porque. Okay. Eh, eh, y, y, y ya dejando la Champions a un lado, ¿eh? Dejando la Champions a un lado. ...porque si falla contra el Atlético y falla contra el Girona... ...según como falle siendo dos partidos seguidos en casa... ...y dos ahora rivales directos... ...la grada ya no va... ...yo creo que la grada ya va a... a mostrar su disconformidad... ...y eso al final... ...para un presidente como Laporta... ...por mucho que haya ratificado... ...por un lado, y luego Deco... ...por mucho que ratifique y por mucho que evite Deco ir a TV3... ...a la televisión eh, autonómica catalana... ...para hablar de caso Xavi... Al final, el que lo mueve todo son los resultados, desgraciadamente. Y el proyecto, bueno, el proyecto es el, el que es. Eh, Xavi viene a ganar la Liga. Yo creo que debe tener mucho crédito o debería tener mucho crédito. Pero según como ven, se sobre todo los dos partidos de Liga, porque claro, los tres partidos en casa a priori son buenos para el equipo, pero puede ser una trampa para el grupo. Porque como el equipo no responda y el equipo no dé bien la cara y... ...no consiga ganar bien los choques... ...yo creo que va a haber mucho ruido... ...ya no mediático, sino de los aficionados. Ahí está.
0: Pasamos al Real Madrid porque en esta fecha 14 del fútbol español... ...golearon al Cádiz en el estadio Ramón de Carranza. Fue a un 3-0 en donde Lunín no encajó ningún gol. Fueron dos de Rodrigo y uno de Bellingham... 14 tiros al arco uno más que el Cádiz pero cinco fueron a portería ahí están las estadísticas del partido cuatro tajadas del portero titular ¿verdad? un 11 que tuvo a Cross, a Valverde a Modric en el medio campo, arriba tuvo a Rodrigo, a Joselu, a Bellingham y todo salió bien porque el Real Madrid durmió como líder, ya que el Girona juega hoy ante el Athletic Club y ahí pues cambiarían cambiaría las cosas si el Girona llega a sumar de a tres. A ver, Rodri, ¿qué destacas tú de esta victoria del equipo blanco?
2: Yo creo que era una victoria necesaria e importantísima, mucho más importante que seguramente otras victorias que primero viene a confirmar que desde la derrota frente al Atlético de Madrid en el Derby de Madrid, eh, el Real Madrid eh, ha contado todos sus partidos por victorias o empates, que creo que es importantísimo tener una racha tan larga y tan continuada sin perder. Y segundo, por el hecho de que ayer, con todas las bajas que había, llegando de la fecha FIFA, creo que era el típico partido trampa para el Real Madrid, jugando además contra el Cádiz, que es un equipo muy férreo de atrás, eh, muy lo conoce perfectamente porque su entrenador eh, es alguien que tiene muchas tendencias el fútbol español, porque Sergio además eh, es, un, es un entrenador que yo creo que eh, defiende muy bien, ataca también muy bien en contras, pero creo que además eh, no le venía nada bien al Real Madrid y creo que fue una victoria ya empezando desde el principio con alguna ocasión que tuvo el Cádiz, de decir, bueno, vamos a intentar eh, cerrar esto cuanto antes por más que nada porque el golazo de Rodrigo sirvió para tranquilizar un poco el ambiente de los posibles nervios que podría tener el, el equipo blanco no pero es que ayer digamos que más allá de ese inicio del Cádiz que tuvo un par de ellas eh, Rodrigo metió un golazo, de momento lo que para mí sigue siendo el, el mejor gol de la temporada en el Real Madrid eh, luego Bellingham también marcó demostrando que es un tío que, que ha venido para romper récords eh, a Ancelotti le salieron las rotaciones teniendo en cuenta todas las lesiones pues, del después del eh, descanso de, de selecciones y al final es una, es una victoria eh, que pudo ser esperada, no digo que no, pero que creo que era un poco trampa y que sobre todo tranquiliza un poco los ánimos en el Real Madrid porque había mucho pesimismo en torno al equipo por las lesiones, por el tramo de recuperación para recuperar a Vinicius, a Camavinga, a Schoamení, etc. Y creo que era necesaria para el plantel y sobre todo para el propio Achelotti.
0: Y para ti, Moy, ¿cómo viste esta victoria del Madrid con tantos lesionados? ¿Cómo...? Les afectó el virus FIFA y cómo respondieron los jugadores. Bueno,
1: pues fue un partido plácido para el Madrid. Es verdad que el Cádiz tuvo sus opciones en la primera parte, eh, para, para haber incordiado un poco al, al Real Madrid, pero bueno, al final el Madrid impone. impone es, es un equipo hecho. Es verdad que con muchas bajas. Eh, pero bueno, se le puso rápido de cara al partido con el gol de, con el golazo de Rodrigo. Eh, que, que hace gracia, ¿no? porque todo el mundo habla de Rodrigo Superstar y Rodrigo Superstar estaba en el banquillo. Lo que pasa es que la, 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 la enfermedad de Ibrahim lo mete en el equipo titular y el brasileño lo vuelve, lo, lo aprovecha. Eh, hace tres semanas hablamos de que Rodrigo no le marcaba un gol al arco iris. Con Rodrigo llegamos a la conclusión que el que tiene el gol le acaba volviendo y ahí está. Es decir, eh, eh, el Madrid ha hecho muy bien sus deberes. Eh, lo, que, lo que tenía que hacer, que era vencer. Eh, lo sé yo, no haciendo un gran fútbol ni muchísimo menos, pero sí volviendo a casa con, con los tres puntos, el objetivo cumplido. Y escucha, y a la espera de ver lo que haga el Girona ante el Athletic Club de Bilbao y Montilivi para ver si es líder de primera o no.
0: Ahí mismo es. Y miren lo que dijo Carletto Ancelotti después de esta victoria, después de armar su once y ver cómo todo fluyó en la cancha. A veces la dificultad puede hacer una motivación más y los jugadores lo han entendido muy bien. Todas las bajas que tenemos son de jugadores muy importantes, pero hemos manejado bien y el equipo ha estado muy bien en el campo. Rodrigo, ¿tú crees que algo así podría suceder en otros partidos donde el grado de dificultad sea mayor? Porque ahí escuchábamos a Moy diciendo que, bueno, tampoco fue de alta complejidad enfrentar al Cádiz. No sé de qué manera lo ves tú.
2: Sí, estoy de acuerdo, porque al final, eh, digamos que... Si pones al plan B del Real Madrid, siempre tiene que ganar al Cádiz en 9 de cada 10 partidos. Eso es normal, porque al final la diferencia de potencial está ahí. Pero sí que es cierto que el Real Madrid eh, va a tener que enfrentarse a gente como Villarreal, Betis, en este último tramo de temporada, o de año mejor dicho, y es donde se va a ver hasta dónde puede llegar el, el equipo. Hoy por la mañana, fíjate Caro, me decía un jugador del Cádiz, dice El problema que tiene el Real Madrid, y bendito problema, es que van tan sobrados a nivel de calidad, y a nivel de saber hacer lo que tienen que ejecutar en el terreno de juego, que es que eh, a poco que se empeñen y se remanguen un poco las mangas, van a conseguir una victoria. Y eso es algo que me sorprendió muchísimo, viniendo además de alguien del Cádiz que ayer eh, fue precisamente titular. Porque eh, no es que ya entregues la cuchara cuando ya... Eh, no ha ni pitado el árbitro el, el inicio del partido, pero sí que es cierto que, que le pasó también, y me lo contó con, con el FC Barcelona, que está la diferencia de calidad sobre todo, la diferencia física, que, que, es, que es muy complicado dar dar sorpresas no imposible, pero es complicado no y, y veremos a ver, pero sí que es cierto que, que al final, donde se va a ver si al Real Madrid le basta o no, es en ese partido contra el Betis, para mí sobre todo, que creo que es un partido importantísimo, viendo además como viene el Betis viendo que hay jugadores que vienen con la flechita hacia arriba en el equipo verde y blanco y, y que viene con una buena con una buena racha, ¿no? Veremos a ver, porque es la duda que se tiene a nivel interno en el en el Real Madrid y eso que fijaos, eh, se tiene en muy buena estima, en muy buena estima el trabajo de Carlo Ancelotti, porque con todo lo que hay encima de la mesa, es decir, que no le trajeron el año pasado a un delantero, no contentos con eso, este año le quitan a Benzema por lo tanto son menos dos delanteros de lo que él hubiera deseado, el hecho de que haya tantas lesiones, de que él siga sin quejarse, es un hombre de equipo, un portavoz de club que cada semana está la cara por cosas que, que él tiene que ver en parte, pero no en una totalidad inmensa. Eh, por lo tanto, hay muy, muy eh, buen pozo por ese comportamiento de Ancelotti y por ese rendimiento también del equipo, que al final de momento es líder provisional a expensas de lo que haga el Girona, pero sabiendo cómo está trabajando, pues digamos que lo están valorando muy positivamente en el rato. Rodri,
1: Rodri, una cosa, a una cosa. Ancelotti no le quitan a Benzema. Benzema se quiere ir del Madrid, que es diferente.
2: Pero ¿Sabes a lo que me refiero? Que no le quitan bueno, pero, pero no le quitan,
1: es decir, no? es el jugador. Eso es como eh, 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 como, de, como, como si hubiesen venido el, el club árabe y, y hubiese pagado la cláusula. No, no, el jugador, Karim Benzema, no quiso continuar en el Real Madrid. Y es verdad que Ancelotti lo primero que hace es defender es a la plantilla de diciendo que, eh, que eh, con lo que tiene va a, salir, va a salir adelante. Y lo está cumpliendo. Y de ahí él. Sombrerazo para para todo.
0: Muy bien. Señores, los veo listos. Los veo preparados para ¿Sí? los insiders. Esta es la parte que más me gusta a mí, una de tantas, en la Liga al Día, porque escucho esa información antes que en cualquier lugar. Moy, hay un gesto que hace la porta. ¿A qué te refieres? ¿Es lo de la fotito? Que sí, sí, por ahí con sí, 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 sí,
1: porque, ah. porque eh, es muy casual, ¿no? Es verdad que el presidente del Barça eh, veranea en la Costa Brava, eh, en la Costa Brava es en la costa de Girona, por cierto, muy bonita, para, para los que quieran visitar Cataluña, la, la Costa Brava y la Costa Daurada son preciosas, pero la Costa Brava tiene, eh, una cosa, tiene algo muy, muy especial, y el presidente del Barça tiene una casa en la Costa Brava, el cornellá, que es el rival del Barça, o el, el, el rival que fue ayer del Barça B, en eh, partido de liga eh, juega en Palamos y el presidente aprovechó para, eh, una, a, para ir a ver el partido y, evidentemente, para una vez eh, eh, conseguida la victoria por 0-2, bajar y saludar a los, a los jugadores y al entrenador Rafa Márquez, del cual él siempre presume que es muy amigo. Eh, si algún día saltase Xavi o hiciesen saltar a Xavi... La opción número uno para el banquillo sería Rafael Márquez. Y luego, no. Xavi Hernández... Hoy fue preguntado en conferencia de prensa... Que qué le parecía esa foto... ...y dice que es un gesto de unión. no, de, de que el presidente está con todo y con todos. Que él también, si quiere... ...puede filtrar la foto de cuando la porta ...abajo a vernos ahí el vestuario y tal. Y es verdad. Pero es muy casual que con el runrun que run en la calle... ...después del empate... ...en Vallecas... Eh, y que el presidente vaya a ver al partido del filial y que gane el filial y que salga la foto con Rafael Márquez. mi abuelo decía que no hay ningún dicho mentiroso y hay uno que dice que piensa mal y acertarás
0: es verdad, ahí está, no diga más señor Moisés que hay alegría, hay alegría en el Madrid por Rodrigo dicen, o él mismo dijo Rodri que jugó con dolor en la rodilla ¿Qué más ¿Me puedes decir del brasileño?
2: Pues que está tranquilo, que está tranquilo porque había muchas dudas en torno a él, ya no solo de, del propio entorno de la prensa o de la afición, incluso también desde dentro del propio vestuario, del propio club, ¿no? Por, por el hecho que comentábamos aquí en su día de que este es el año en el que él debería dar ese pasito hacia adelante o que debería de haberlo dado y, y le ha costado muchísimo arrancar. Da la sensación de que su participación en los últimos goles del Real Madrid, ya sea siendo goleador o ayudando a que otros compañeros lo sean, ha mitigado un poco ese flujo de, de críticas y por eso precisamente la gente está contenta, contenta primero porque la molestia en la rodilla no es para tanto, que eso parece una tontería, pero era una cosa que preocupaba muchísimo en el Real Madrid y segundo la tranquilidad, la felicidad por el jugador de haber marcado el que de momento es el gol de, de la temporada para el Real Madrid por la jugada, por la conducción, por el túnel por la definición y sobre todo por ver a Rodrigo Coes sonreír que creen en el Real Madrid que es algo importante por ese carácter que tiene el jugador por, por ser además un hombre que tiene que eh, ir creciendo poco a poco de la mano de Vinicius Jr. y de la mano de otros jóvenes del plantel para no quedarse atrás y para no quedarse estancado, y da la sensación de que después de ciertos fantasmas que se vieron en el inicio de la temporada, pues en estos últimos eh, cuatro, cinco, seis partidos, pues parece que Rodrigo va recuperando poco a poco el tono que se le exige y que se le espera. no
1: Es que es mejor, es mejor, es mejor jugador que Vinicius, ¿eh? Y tanto. No, y tanto. hombre, no. No, y, tanto. No, y tanto. No, hombre, Moy.
2: Uno es el mejor jugador del mundo en su puesto, el otro, de momento, Escúchame, no.
1: uno tiene eh, una prensa espectacular. Que tiene desborde, sí. Pero que tiene el gol siempre. El que tiene el gol siempre es Rodrigo. Siempre. Pero,
0: pero tenía tiempo. Ten... O sea, si eso es verdad, Moy, tiene que demostrarlo. Bueno, no, ahora tiene que, demostrarlo, que pero, pero, lesionado pero la un bula
1: mediática que tiene Vinicius, el otro no la tiene. Parece que siempre vaya a remolque Rodrigo de, de Vinicius. Y, a, y, a, y, y en papel es mucho mejor Rodrigo que Vinicius Yo Bueno, no te lo Tú quítale eso. Tú quítale a Vinicius la velocidad que tiene. Hombre,
2: no, no claro. Y quítale a Rodrigo no, no, que no. Tiene. No, pero ¿qué decirte? O sea... no, pero te lo
1: digo. Te... No, no, no. Ah, te ah, te lo digo. No, 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 mango no. Caldera sí, que pero sabes, diciendo... no, no, pero ¿sabes qué pasa? Que la velocidad con el tiempo desaparece, eh. Y el gol no. El gol, o tienes el instinto, o no lo tienes. O tienes el golpeo o no lo tienes. La velocidad sí que se te va, el gol no. Y insisto, la bula mediática que tiene Vinicius es espectacular.
0: Bueno, cuando se le vaya la velocidad a Vinicius, entonces quizás te creas esa. No, no, a mí, a,
1: mí, a mí me, quizás, me da igual. Quizás
0: entonces Rodrigo será mejor A que mí Vinicius. me da igual,
1: yo creo, que yo creo que Rodrigo es mejor jugador que Vinicius, sin duda.
0: A ver Moy, a ver Moy, vámonos con tu otro Insiders que tiene que ver con los ultras
1: de Oporto. Hmm. Bueno, se teme que vengan entre 3.000 y 5.000 a Barcelona... Ya en San Sebastián los del Benfica eh, la, eh, tu, causaron gravísimos problemas hace unas semanas. Eh, los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, tiene eh, organizado lo que le llaman eh, un, un, el efecto jaula para poder ir controlándolos a todos en todo momento. El Barça está haciendo todo lo posible, evidentemente, para que no suceda lo que ya vimos con, hace un tiempo con el entra de Frankfurt en la, en la Europa League Cuando los alemanes en, en plena Semana Santa invadieron el Camp Nou Algo que hizo mucho mucho daño a la imagen del Barça Y entre unas cosas y otras eh, Son ultras que tienen facciones muy violentas eh, El partido siendo 9 de la noche En un martes muy frío Puede restar asistencia del, de, de socios del Barça Por lo tanto puede haber localidades a la venta y lo que no quiere el club primero es venderle entradas a gente del Oporto que venga por detrás y sobre todo lo que le interesa Ajá. a la Policía Autonómica catalana es que no se generen conflictos desde eh, primera hora del día cuando empiecen a llegar al aeropuerto del Prat y que evidentemente sean todos conducidos sin problema y que la convivencia entre aficiones sea lo más placida posible.
0: Por favor, que reine la paz y que todo esté bien.
2: La ver,
1: única
0: Rodríguez. vez que
2: yo corrí delante de un grupo ya, ultra ah. fue delante de los ultras de Loporto en un partido frente al Atlético de Madrid en Dodragao. Eh.
1: El que no, perdona, Rodríguez, es que no se te escuchó bien al principio.
2: Que digo, que la única vez que yo ah. corrí delante de un grupo hmm. ultra fue saliendo de Dodragao en un partido contra el Atlético de Madrid y son peligrosos bastante. Uy,
0: pero estás vivo, querido. Gracias a Dios. Celebramos tu vida. Y por eso cerraremos los Insiders con tu última información que tiene que ver con Javier Aguirre. El Mallorca está décimo séptimo después de haber perdido ante el Atlético de Madrid. Tiene nueve puntos en trece partidos disputados.
2: Sí, hay que tener en cuenta una cosa, que el sabor agridulce de la derrota no quite lo bien que jugó el equipo de Javier Aguirre y lo bien que aguantó al Atlético de Madrid el otro día, que creo que es eh, digno de mención. Lo comentamos además en la retransmisión de ESPN. Eh, tuvimos la ocasión de hablar con el Vasco después del encuentro, que por cierto, como siempre, amable, cercano, muy, muy abierto a la hora de analizar, de comentar, de todo lo que ocurrió en el partido. Por cierto, eh, nos dijo que nos veía mucho, ¿eh? así que desde aquí ¡Ah! un abrazo enorme a Javier Aguirre, sí señor. Muy bien, nos bravo, Sí, 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 un grande, sí señor Siempre lo fue, pues ahora mucho más y, y yo lo vi tranquilo en el sentido de que sabe que es muy complicado repetir lo de la temporada pasada eh, lo de la temporada pasada fue un oasis porque lo normal es que el Mallorca hubiera estado eh, sufriendo un poco más de lo normal pero fue tan bien el, el trabajo que hicieron la temporada pasada que, que se salvaron con mucha antelación y este año están sufriendo un poco más, también estaba en el guión eh, además hay que tener en cuenta que al trabajo de Javier Aguirre hay que, hay que añadirle que se le ha vendido a Kang Lee que ya no tiene jugadores que eran tan importantes el año pasado, que Muriqui el otro día estaba lesionado, que hay que ver cuándo se puede recuperar al delantero eh, estrella de, del Mallorca, y yo creo que en cuanto tengan un poco de tranquilidad de pausa, el Mallorca va a seguir creciendo, va a seguir sumando, va a estar eh, poniendo tierra de por medio a los puestos de abajo y sobre todo con un Javier Aguirre, con el que están muy contentos de momento en la isla. ¿no?
0: Me gusta, me gusta. Y después de los Insiders, tenemos que pasar a la bronca del Día, que es presentada solo y solo por de Home Depot. Y ya que estamos prácticamente de acuerdo de que los próximos tres partidos van a ser muy importantes para el Barcelona de Xavi, que parece que hay un, par, un problema de estado de ánimo verdad y que no terminan de jugar bien al fútbol, ¿qué les parece a ustedes si les digo que estos resultados que le hemos visto al Barcelona son culpa del director técnico Xavi Hernández? ¿Están o no de acuerdo? Los dejo para la bronca del día
1: adelante rodri para mí no
2: para mí no es culpa de xavi hernández porque xavi hernández sabemos todos hasta dónde puede llegar sabemos que la temporada pasada fue el encargado y uno de los artífices de ganar la liga pero a mí me da la sensación de que el plantel o no confía en él o no le gusta o directamente no le sale pero es que me da la sensación de que es más culpa de los jugadores o de los fichajes que del propio xavi. ¿Por qué? pues porque al final no dejas de tener a fichajes que para mí no son de nivel Barça, eh, como alguno que ha llegado libre esta temporada, alguno que ha llegado cedido como Joao Félix, que aguantó dos tres partidos y parecía que iba a ser la reencarnación de Leo Messi y al final quedó en lo que todos estábamos acostumbrados a ver en Madrid, es decir, en un jugador que tiene mucha calidad pero que no tiene continuidad y al final va sumando uno, otro, uno, otro, uno, otro y creo que Xavi bastante está haciendo con haber ganado la Liga la temporada pasada y con dejar al Barça en la pomada. Yo para mí desde fuera, por lo menos, no veo a Xavi como culpable. Bueno, yo la... creo que
1: es culpable como lo son los jugadores y como es eh, 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 la junta directiva y como, como cada uno tiene su parte de culpa. Eh, evidentemente. Y, y el damnificado es el socio, ¿no? que es el que sufre y el que acaba pagando. Recordemos que el Barça es un club de socios y que los propietarios son los que abonan cada, cada año su, eh, bueno, su, sus carnets y, y, y pagan religiosamente lo que le pide la entidad. Dicho esto, yo me da la impresión de que todos tienen eh, su parte de culpa. No es posible que un jugador salga diciendo, es que no hemos salido con la intensidad necesaria, eso es sancionable. No es eh, eh, posible tampoco que salga el entrenador eh, siempre tratando de que si es un aspecto mental, que si es una... No, no, escúcheme una cosa, aquí hay que corregir. Yo no puedo venir aquí, yo no puedo, o nosotros no podemos acudir a un programa o a, o a una cobertura en ESPN diciendo, no, es que hoy no tengo ganas. No, no tienes ganas si no tienes ganas, te vas a tu casa y no vuelvas. Por lo tanto, al final, eh, eh, es verdad que Xavi el año pasado hace un papel tremendo e importantísimo para que el equipo gane la Liga, porque en el mes de febrero-marzo el Barça ya era virtualmente campeón. Es cierto también que Xavi ha tenido que sobrevivir con una plaga de lesiones tremenda, porque es así pero también es cierto que se promueve una manera de jugar y eso luego no se ve sobre el terreno del juego entonces, llegado a ese punto ¿los futbolistas entienden el mensaje de Xavi? ¿entienden lo que quiere el entrenador? aparentemente sí, porque si lo lograron el año pasado este año lo deberían de conseguir al final la pelotita, la dictadura de la pelotita, si entra todo va bien y si no entra empiezan las dudas y, evidentemente, jugadores, directivos y entrenador, todos son culpables, todos, de la situación del equipo. Y la prensa no, lógicamente. Ah, pues, es
2: que no lo era que, lo que faltaba, que la culpa la tuviéramos nosotros. Pues lo
1: dijo Xavi también. <ríe>
2: oh,
0: esa ya, ya, fue una directa una indirecta bien directa. Gracias, señores. De la bronca del día pasamos a un tiempo extra, ¿verdad? Porque ya el Real Madrid... Siempre el Madrid, ¿eh? Ah,
1: ¿eh? Hoy estás el que la rompes con el Madrid, ¿eh? The white machine, ¿eh? No es culpa mía. De white machine, ¿eh? No es culpa mía.
0: ¿Quién habrá producido el segmento? No sé, ahí no, te lo no. dejo. En la mira del Real Madrid está Bellingham 2.0. Sí, señores, y ustedes dirán 2.0. Es que Bellingham vale por dos, no. Es que Bellingham tiene un hermano menor que se llama Jod. Sí, este es Jod. Se parece mucho físicamente, por supuesto son hermanos. Tiene 18 años, juega en el Sunderland del Reino Unido, es mediocampista y bueno, parece que es otro fuera de serie. ¿Cómo lo ven? ¿Qué más saben? Pues mira,
1: te voy a decir, eh, en la cobertura del, del clásico del Barça-Madrid Hablamos con Josep Clotet, que fue el técnico que hizo debutar a Jude Bellingham con la camiseta del Birmingham. El, el, el técnico que hizo debutar a, a, a Jude Bellingham a nivel profesional. Y ya nos habló del hermano de, de Bellingham. Y dice que es... Eh, bueno, que Bellingham dice que es mejor que él. O sea, que el hermano es mejor que, que el propio Jude, ¿no? Dicen que es un, un futbolista... Con mucha llegada, eh, un jugador que pisa el área con mucho con mucho sentido, que tiene mucha credibilidad en todo lo que hace Pero también es cierto que al igual que Bellingham de joven decidió irse hacia Dortmund Ahí hay muchos clubes ingleses, según nos contó Joseph Clotet, que están muy metidos en la batalla por, por el hermano de Bellingham Y a ver en qué acaba todo
2: Estaría bien que de repente el Madrid dijera, vamos a por el Bellingham 2.0 y hicieran como cuando yo era pequeño, en los cromos de, de los futbolistas, que siempre había algún hermano en algún equipo y a uno le decían Bellingham primero y al pequeño Bellingham segundo. Pero bueno, a ver, yo no <risa> sé si
0: ¿Tú te ¿no? imaginas el Real Madrid con no uno, sino dos Bellingham? Bueno, J. Bellingham. Pues mira, Bellingham. White,
1: Machine,
2: Bellingham. Eh. Máquina, White Machine, ¿eh?
1: ¿Qué máquina de White Machine? De White Machine por dos, sí, sí, sí.
2: efectivamente, para que ella sí, tuviera, sí, sí. tuviera cosas que hablar. Eh, muy, pero, pero bueno, a ver, yo no sé si será mejor o peor, no lo sé, no lo he visto jugar, lo admito. Eh, yo creo que la amplia mayoría de la gente que está igual que yo, pero oye, que le vaya bien, que el Sunderland y la como dice la serie que hay por ahí, que me parece un equipo que tiene una historia muy, muy, muy apañada, y que oye, que le vaya bien. Y que, que si, si, si le apetece jugar en algún, algún equipo rojo y blanco, pues que se venga al Sporting y que ya le fogueamos ahí.
0: ¡Esa! Eso, eso, es como, mira, eso es como tener dos Moisés Llorense en la Liga al Día. Explotamos y no nos detiene nadie. Magnífico. Gracias, señores, por haber sido parte de este gran show de la Liga al Día. Como siempre, en día lunes, vamos dos veces por la semana y es para todos ustedes en esos segmentos exclusivos de ESPN Deportes en YouTube. Recordándoles que este show es presentado por...
1: The Home Depot.
0: ¡Eso! No tengo más nada que agregar.